0: 你正在收听的是火人电台中文台。您正在收听到的是火人电台中文台。我俩敲定主意，这就准备先返回，等明日再来查探。可刚一转身，便看到远处的小路上，那朦胧的月色，正有一个老婆婆，骑着一辆破旧的三轮车，缓缓地朝着村子赶来。咱们要不要跟他提醒一下？我问西装大叔。西装大叔摇头说：“先看情况。”我俩往村子外边走，那骑三轮车的老婆婆往村子里边走，所以碰面是迟早的事。可当真我们三人碰面的一瞬间，我和西装大叔倒吸了一口凉气。这老婆婆的双手诡异十足，她左手丰盈，犹如三十岁女人的手，右手极度枯萎，几乎皮包骨，犹如鸡爪。我和西装大叔赶紧闪开，道路两旁把路让开，而这老婆婆根本就像没看到我们一样，径直蹬着三轮车就从我们身边过去了。这一刻，我忽然感觉到一阵强烈的阴冷，身体不由自主地打了一个冷战。在她三轮车的后边，放着一个大木纸箱。箱子上盖着一床破旧的大红色被子，也不知道这里边装的是什么，反正阴冷十足。我俩转头，目不转睛地盯着那老婆婆，直至她的身影彻底消失在了村口。那老婆婆的三轮车里装的是什么？我问西装大叔。他摇头说：“不知道，反正路过我们身边的时候，心里正阴冷。”连西装大叔也觉得阴冷，那此中定有蹊跷。回到了租住的房里，我躺在床上翻来覆去睡不着。我始终想不明白，那老婆婆的手臂怎么会是那样？我知道有一种肌肉枯萎症，但那是全身同时萎缩的。难不成这老婆婆这是局部萎缩？这么想也不对。他满脸皱纹。年纪至少也得六十开外，他的左手为什么会那么饱满呢？越想越头疼，索性直接蒙头睡觉。翌日，西装大叔叫醒我，吃了点早餐，这就匆匆忙忙的赶往桑怀村。昨天来这里的时候，遇上了奔丧的队伍，大家都忙着办事也没人在意我们。今天来的时候，我特意买了几包好烟。到了村口，看到几个老头在闲聊蛋扯，就和西装大叔笑着走了过去。大爷，来，先抽着。我走过去先递烟，跟他们有一搭没一搭的闲聊着。聊了一会儿，我话锋一转，问：“大爷，我来的时候看到村外边有一座新坟，怎么就给埋到了路边啊？”其实我这么问是极为不客气的，因为大早上的大家都聊到欢快的事儿，我直接就问起了死人。其次，农村的坟壤、土丘、下葬的地理位置是没有什么风水一说的，只要是自己家的田地，那就随便埋。其中一个老头儿吞吐着烟雾，小声说：“谁也不愿意让这新坟埋到路边啊。”可是没办法，另一个老头说：“死的那个老孙头，那可是参战老兵，打过鬼子，去过朝鲜，参加过越战，那身上都是伤疤。可惜活了一辈子，打了一辈子的光棍。他的棺材钱都是村里人凑的。原来奔丧那天哭得稀里哗啦的那些人，不是老头子的子孙，应该是大伙筹钱请来的人。”我一提裤腿，跟他们围坐在一起，又递了一卷烟，问：“那老孙头是怎么死的？坟墓埋在路边，确实不太好啊。”一个秃顶老头说：“哎，孙老头死的可惨了，而且关键是孙老头没地，死后埋到别人家里，人家也不愿意，所以就埋到了路边，反正不耽误过路就是了。孙老头啊。”死前前一天发了疯，那天晚上下着雨，孙老头就往村里跑，一边说一边跑。村里来了两个人，一个是活人，一个是死人。村里来了两个人，一个是活人，一个是死人。我浑身一惊，看了一眼西装大叔，但他眼中却平静如水。哎，多好的一个老头，为国捐躯，血洒沙场，最后落了一个发疯的结局。他死的时候瞪大双眼，眼珠子里都是血丝。哎，不提了。几个老头儿都是连连叹息，我的心情也低落了下来。我这个人从小就敬佩参战的老兵，那都是铁血战士，在血与火之中挣扎出来的意志最坚强的人。又给这些老头们散了一卷烟，我和西装大叔信步离开。西装大叔对我说：“一会儿咱去一趟市区，买点肉。”买点黄纸蜡烛，再弄一碗米饭。我说干啥？西装大叔说：“到时候你就知道了。”现在先去冯婆家里看看。我俩打听了一阵，朝找冯婆家里赶去。到了之后，发现是一处破败的青瓦房，房顶上还有几处漏洞，不过都是塑料布遮挡住，以免下雨的时候漏水。而冯婆家的院子更是破败不堪，在院子的东北角养了十几只小鸡仔，土筑的院墙坍塌了好几段，院子里还种着一棵桑树，这可真是晦气。乡间有言，前不栽桑，后不栽柳，庭院不栽鬼拍手。咱们要不要过去看看？我问西装大叔，他沉思了片刻，说：“走，过去敲敲门。”我俩走进冯婆的院子里，伸头看了一眼正屋的木门，虽然紧闭，但外边却没上锁。照此说来，应该是里边用穿条挡住了。砰砰砰！我轻轻地敲了三下门，里边没反应。砰砰砰！我又轻轻地敲了三下，里面还是没反应。村里的人说，冯婆不是晚上下地，白天睡觉吗？这会儿应该正在熟睡中吧，咱们就不打扰了。我刚跟西装大叔说完这句话，忽然里面传来砰砰砰三声，就像里面有人敲门一样。我一个机灵，汗毛都竖了起来。西装大叔也是不由自主地后退了一步。我俩互看了一眼。砰砰砰，里边又传来了三声敲门的声音。我操，我的腿都软了。冯婆家里太诡异了，赶紧走！我说完，西装大叔几乎是拉着我的手，转头就快步地走出冯婆家的院子，出了院子仍然没停下来，几乎是一路小跑出了村子。我说：“大叔，别跑这么快，大白天的怕什么？”西装大叔心有余悸地说：“冯婆家里处处是露着古怪，你难道没看出来？”我一愣，说：“那敲门声却是诡异。”但也有可能是冯婆醒了，故意藏在门后吓我们，有这个可能性吧？西装大叔冷笑一声，说：“这个可能性当然有，但七老八十的婆婆不会像顽皮的孩童一样故意整人。刚才你有没有发现冯婆饲养的小鸡仔有什么不同？”我说：“没发现，这个真没注意。鸡永远都吃不饱，他们每天要做的事情。”就是低着头，在地上找食物，而且时不时的鸣叫。冯婆家的鸡仔不但不叫，不找食物，而且聚集在一起，同时看着咱俩，那眼神就像人类的眼神一样。西装大叔说完，稍有声音的看着我，说：“我说，你别卖关子啊，继续说。”这种鸡，如果我没猜错的话，从它们孵化出来的那一天起，喂的根本不是饲料，而是人肉。哇靠！西装大叔说的话吓得我浑身一颤。他见我反应激烈，又说道：“只有吃过人肉的鸡才会变成这样。”我浑身的汗毛都竖了起来。西装大叔见我的脸色有些白，就拍着我的肩膀说。院子里的那桑树更为诡异，只不过我暂时不告诉你诡异之处了，以免你心中烙下恐惧的印象，那可就不好了。这话说的在理，毕竟我们还是要去冯婆家里询问她一些事。可这话我觉得还不如不说，她这么一说，我反倒更是记挂着那棵桑树了。现在咱们回市区买肉、买米、买黄纸以及蜡烛。不然，这村子咱们晚上是不敢进的。折返回市区，我俩割了一点肉，买了几斤黄纸以及白蜡烛，最后又去了一家餐厅，弄了一碗大米饭。等到夜幕降临之时，这就重新前往桑槐村。离村子大老远，就看到了那座新坟，坟前插着几根引魂幡，在风的吹动下轻轻晃动。我俩提着菜篮子走了过去。西装大叔将白蜡烛取出，点燃后插在了坟前，左右各一支。随后取出了那一大碗白米饭，以及两斤猪肉，全放在了黄纸上，恭恭敬敬地说：“前辈在上，晚辈在下，今日过路此处，多有打扰，还望前辈多多海涵。”说完，他右手拎起两根筷子，一根插到盛满的米饭里，一根插到猪肉上，这才起身。我也对着这座新坟拜了两拜，然后说：“老大爷，您是参战老兵，我敬佩您，真的。不过我确实有事要来三槐村一探究竟，希望没有打扰到您。大叔，可以走了吗？”我起身问道。西装大叔，他点头，带着我朝村子里走去。可我俩刚转身，还没来得及走，忽然米饭里的那根筷子，啪嗒一声就歪倒在地。掉在了土地上。很多人都知道，吃饭的时候不能让筷子直接插在碗里，因为那是给死人吃的。但此刻插在碗里的筷子忽然倒了，是怎么回事？难不成死者不想吃？我看一眼西装大叔，他的脸色忽然很严谨，回过身来对着坟说：“老爷子，我们并无他意，只是想来这里调查一件事，希望您能海涵。”说完这句话，那根插在猪肉上的筷子竟然也啪嗒一声，歪倒在了地上。随着那根筷子倒下去，我双腿一软，差点蹲坐在地上。因为插在米饭里的筷子可能插得不紧，所以会歪倒。但插在猪肉上的筷子，那可绝对够紧啊，这也能歪倒？西装大叔默不作声，停顿了片刻，径直走了过去。不动声色地捡起了地上的筷子，再次插到米饭里以及猪肉上。我俩转头就要走，可这一次，那米饭里的筷子以及猪肉上的筷子竟然啪嗒两声同时歪倒了。这到底怎么回事？我有些慌啊，真的有些心慌。西装大叔说：“你去插。”我走了过去，特别恭敬地捡起筷子，一根插在米饭里，为了测试坚固程度，我还特地晃了晃，然后另外一只插在猪肉上。此刻那块猪肉上已经被筷子插出了三个小洞。老爷子啊，您吃好喝好，咱们毕竟是两路上的人，对吧？我念叨了一句，这才离开。这一次那两根筷子没有再倒下，而是坚固地屹立在原地。我稍稍地瞥了西装大叔一眼。不由得想起了村里老人给我说过的话，他说孙老头死前发疯了，一边跑一边说村里来了两个人，一个活人，一个死人。难不成这是孙老头的预言？我知道有些人在出生之时以及临死之前都会看到一些奇异的现象，或许这正是孙老头预示着我俩之间会有一个人死在这里，又或者我俩人之中有一个人早就死了。西装大叔的脸上始终没有任何表情，好像他从来就不会笑，也不会露，整天就板着个脸，谁都欠他钱的样子。到了村子里，我俩直接找到了冯婆的家。这一次，她的家屋门打开，屋里有昏黄色的灯泡亮光。我俩站在村里的土路上，就能直接看到屋里的冯婆，她正坐在小方桌前吃饭。大叔，你等我一会儿，我过去问问冯婆。关于葛玉的事，我刚往前走了一步，西装大叔豁然伸出了手，横挡在了我的胸前。我说：“干啥？”西装大叔说：“你先别去，这冯婆不对劲。”我朝着屋里的冯婆看去，没啥不对劲啊，这就是一个普普通通的老婆婆，身上的衣服虽说破破烂烂，但也干净整洁，头上缠着一块破旧的藏蓝色头巾。西装大叔仔细地看了一眼。对我说：“昨晚我们离开的时候，在村外的小土路上，遇见的那个三轮车的老太太就是冯婆。因为冯婆此时此刻在屋里，我只能看到她的侧脸，所以猛地一下没认出来。当即仔细的再看了一会儿，说：‘不是吧？昨晚上看到那个老太太左手充盈，右手干枯，而且这老婆婆两手都干枯，怎么会是同一个人呢？’”问题的关键就在这儿。昨晚他的左手充盈，今晚左手就干枯成树皮，这能是普通人吗？为了确定昨晚老婆婆是不是屋里的这个冯婆，我大着胆子说：“大叔，你在这等会儿，我过去看看。”“嗯，一切小心，有什么不对劲的，转头就出来。”我点了点头，走进了冯婆的家里。到了院子里的时候，冯婆吃饭的动作为之一怔。我知道了，她发现了我，但她没有理我，仍然端着小碗，握着筷子，慢悠悠地吃饭。等我走到门前的时候，我忽然倒吸了一口凉气，这屋子里真冷。我探头大致扫了一圈，发现这破旧的青瓦房里没有空调一类的制冷设备，但却冷得出奇。您好，您是冯婆婆吗？我很礼貌的问了一句。他转过头来看着我，没说话，却点了点头。我瞪大了眼珠子，满脸难以置信，因为我确信西装大叔说的话：这个满脸皱纹、眼角塌陷的冯婆，跟昨天晚上骑三轮车的老婆婆是同一个人。而且屋子里的西北角就放着那辆破旧的三轮车。呃，冯婆婆，我我是要找你打听点事。说话时，我的手臂。抖动不已，我也不想抖，但我真的控制不住自己的身体。他眯着眼看向了我，然后歪着头，一脸疑惑的样子。从他的脸上表情来看，他像是要询问我打听什么事。我一愣，问道：“冯婆婆，您，您能说句话吗？您不说话，我心里有点发毛。”冯婆先是一愣，然后裂开嘴，慈祥的笑了。可他这一笑，我顿时瞠目结舌，差点吓哭。他口中的舌头只有一半。冯婆指着自己的嘴巴，咿咿呀呀了半天，还用手比划剪刀的模样，然后伸进自己的嘴里晃动。哑语和手语我都不懂，估计冯估计冯婆也不懂，但我感觉她好像是在说有人用剪刀剪了我的舌头。我都快要站不稳了。冯婆指着她小方桌对面，满脸慈祥的笑容，示意我坐下来聊。我真的不敢进她的屋子，这屋子里真的太冷了，就像冷库一样。我不知道冯婆这连弯的身体究竟是怎么承受的，但看冯婆满脸慈祥的笑容，我坚信她不会害我。而且她是葛玉的母亲，我爱葛玉，为了葛玉，我不惧一切。想到这里，我忽然释怀了。此刻走进了这青瓦房里，刚一进屋就看到西面墙壁上挂着一张黑白照片，那照片是一个少女，扎着一对麻花辫子，很青涩的笑。借着微弱的灯光看去，我才看清这张照片正是葛玉。冯婆的脸上笑容是很慈祥，她递给我一双破旧的筷子，指着桌上的青菜示意我吃点。我点头微笑，但始终不下筷子。冯婆婆，您是葛玉的母亲吗？我做了良久的思想斗争，终于问了出来。冯婆一愣，先是点了点头，然后又低下了头，用衣袖擦了一下眼角。我知道自己戳到了她的伤心处，这一下子我也不知道该问什么了。停顿了许久之后，我从兜里掏出了五百块钱，放到了桌子上，又拍了拍冯婆的肩膀。她抬头看到钱的时候一愣，咿咿呀呀了几句。应该是要问我给他钱干什么。这是 Fireman Radio 果仁电台。